0: 嗨，欢迎收听《Camfire》，一档带着好奇心探寻好想法的播客节目。我是 TEDx 广州的策展人金敏。今天做客我们节目的是思辨教育机构 C 计划的联合创始人
1: 。大家好，我叫兰芳
0: 。在 TEDx 西关更名成为 TEDx 广州之前，兰芳曾是2018年 TEDx 西关大会的讲者之一。在今天的节目中，我们将探讨一些最近萦绕在很多人心头的问题。在现在这样一个信息爆炸的时代里，我们应该如何理解和接收信息
1: ？这个世界是如此复杂，这个社会是如此复杂，我们每个人可能就像盲人摸象一样，只摸得到它的一个部分
0: 。我们可以如何更好地理解谣言这个概念？什么样的举报是正当的
1: ？算是他的言论自由，还是他的一个侵权行为？啊！如果你判定它是一个侵权行为，你去举报它，你的行为才具有基本的道德上的一个正义感
0: 。以及为什么在自媒体时代，传统媒体依然不可替代？让我们开始今天的 campfire。
1: 是我自己本来的背景，我其实是学法律的。我本科是在中国政法大学学法律，研究生是在法国巴黎政治大学学法律。啊，不过大学毕业之后，我没有去做一名律师，而是做了一名记者。那我之前是在胡舒立的团队，在财经杂志和财经传媒做了六年的公共政策记者。很多人都问我们 C 计划为什么叫 C 计划 ？C 是什么意思啊 ？C 其实说的就是 critical thinking 批判性思维啊，当然还有另外一个含义就是 civic education 公民教育。我们是致力于培养一个又一个具有理性思考能力的人，去成就一个更加理性、多元、良善的社会
0: 。你刚才讲到批判性思维这个这个概念，就是呃，也有人说就是批判这个词本身好像有有一些有一些意义。然后有叫审辩式的思维的，就是这个这个你们自己有，比如说倾向哪一个吗
1: ？我们对外翻译说的比较多的，反正就是说批判性思维吧，约定俗成，大家都比较习惯于这个词。嗯，有些学者会很刻意的把它翻译成审辩式思维啊，因为觉得批判这个词负面意向太重，而且可能一说到的话，就感觉都是在。攻击、批判这样的一个感觉，但其实我们说 critical thinking， 它其实很多时候是非常强调它这种建设性的一个含义。你提出你自己独立的观点，去寻求一个积极的解决方案，所以他们会比较刻意的用审辩性思维啊。但其实两个词都是从 critical thinking 来的啊，都是一个含义啊。所以大多数时候我就说批判性思维好了，但有一些比较介意的场合的话，我们可能会换成审辩式思维这样的一个说法。
0: 嗯，我们这一次这一次这个疫情，呃，现在到目前为止，我们看到，嗯、呃，我觉得可能很多的人之前不关心新闻，不关心，比如说媒体的人，可能在这一次都有一些更深的体会吧。就是媒体很重要，嗯、呃，你之前是一个媒体人，当你在特别是在跟小朋友讲的时候，你你们是怎么样讲？比如说新闻媒体的重要性，特别是在这样的疫情的这种公共事件里面。
1: 嗯，其实是一个逻辑的一个还原。那可能我就会首先问啦，就例如疫情发生了，你自己想知道什么？啊，为什么我们有媒体的存在？那肯定都是源于我们每一个人对信息的需求。啊，所以第一个问题就是你现在基于你自己的生活实践，你到底想知道什么样的信息？那第二个问题就是谁有这些信息？谁是知情者？那第三个问题，知情者的信息如何传递给你？啊，那第三个问题其实就是我们现在这样的一个时代讨论的非常多的一个问题：网络媒体、社交媒体、新闻媒体、不同媒体这样的一个传媒生态链啊，不同的人、不同的媒体它所扮演的一个角色。那我可能就要帮助这些小朋友们去理解自媒体是干嘛的。啊，我们可以通过微博、通过朋友圈获得一些什么样的信息？它有什么优势，有什么问题？那相应的，通过社交媒体、通过网络媒体没有办法解决的很多问题，我们现在依然必须要依靠这种传统的媒体、新闻媒体给我们提供资讯。啊，所以背后大概是这样的一个逻辑，让他们看到这种专业的传媒、新闻媒体他们在我们的这个社会扮演着怎么样的一个角色。
0: 嗯，我我看到过，就特别是最近看到过两种呃说法，一种是说传统媒体在这一次的呃疫情中其实是发挥是很有限的，就几家是真正在在一线。嗯，有的人的说法是，呃，首先我们这次看到了，呃，这些所谓自媒体的，就是他们他们并不能补充传统媒体的意义。就是因为他们都没有拿到一手的信息，他们做不了一手的采访，他们都是在处理别人的信息。嗯，但是有另外一种说法是，这些自媒体他们发挥了很大的作用。嗯，在在呃言论上面，在传播这些事情上面发挥了很大的作用。你是怎么样看的？就在这两种观点之间
1: ，都很重要。他们是构成了我们整个的这个传媒的媒体的舆论的一个生态链。嗯、啊，现在就是一个网络媒体时代啊，自媒体当然是非常非常重要的。就像刚才我说到，我们刚才的这条逻辑链的起始点，谁是知情者？是知情者都是一个个具体的人，一个个非常具体的机构。嗯，那在这样的一个网络时代，他们完全可以自己发声，他们自己有网，自己有网站，自己有博客。自己有微博，自己有朋友圈，有微信，有快手、抖音，他完全可以自己去生产信息和发布信息。那这样的一些自媒体自己去发布信息，他必然有他的短板。第一个短板就是知情者，他有可能不主动去发布信息，所以需要有人去追问，需要有人去调查。那这个专业的人，那就是记者啊。那第二个，所有的自媒体，每个人不明身份的人都在发声，说的是真是假，是对是错。那需要有人去进行一个核实，谁能专门去核实？那一定是专业的记者。那第三个，所有人都在发声，各种各样的声音如此之多，那怎样去筛选信息？怎样去进行一个议程设置？这依然需要我们传统的媒体来做啊。所以需要自媒体他们发出声音，然后需要传统媒体进去进行追问、调查、核查信息的筛选啊。它其实是一个生态链，每一环节都非常非常的重要。
0: 嗯，像比如说你刚才讲到的两个很重要的能力，一个是去核查这些事实，嗯，然后另外一个是一审设置。为为什么这两个呃重要的内容只能够由专业的记者来做
1: ？嗯，普通人也可以做，你有时间
0: ，嗯，所以其实是时间的问题。
1: 对，成本的问题啊，记者相当于就是有人雇这帮记者花钱嘛，嗯、他们是他们的职业就是做这个的，他们的专业本钱，嗯，就是那叫什么？那什么饭碗儿就是做这个的，嗯嗯，所以为什么不让更专业的人来做更专业的事情呢？嗯
0: 、就是、嗯，就是这样的话，如果我们有更专业的记者，更多更专业的记者，他们在做他们的本职工作的话，我们就不用每天盯着，比如说这样那样的发布会。对呀、啊，嗯，这样那样的网站，然后去尝试去理解那些晦涩的信息是的，是的，因为有人可以帮我们去处理这些信息。
1: 对，所以对于大多数公众而言，其实我们不要把信息素养想的是一个很玄乎的事情，我们不需要每个人都去做记记者，每个人都会去用什么天眼查、企查查查各种各样的信息啊，了解各种很专业的数据库。我们要做的就是了解现在的一个传媒环境，去找到一个可靠的信息源就可以了。
0: 然后你刚才讲到，呃，另外一个方面，自媒体他们呃很多人就是在在生产信息，但是在这个其中，我们最近可能很多人都很熟悉的一个一个词语就是谣言，嗯、呃，自媒体写什么都有可能被贴上谣言的这样的一个标签，对，嗯、呃，就是，但是谣言这个词好像在某种变化里面变成了一个，就是它一定是就是带有非常负面色彩的一个词。但实际上它，它它可能承载着一些对这个社会的意义，嗯，啊、这个是最近 C 计划呃转的一篇的文章讲到的一个一个观点，你可以跟我们讲一下这个观点吗？嗯
1: ，对我,我可能会更多想的是我自己的观点，而不是他这篇文章的观点。他文章的观点有一部分也是我很认可的、嗯，啊，我也愿意吸纳到我的认知框架体系里面来的。嗯，嗯但是我觉得谣言这个问题，啊、呃，怎么说呢？我们得分两个层面来说。一个就是说，实然和应然。实然就是在现实生活中，我们是怎么去定义谣言的，以及在应然层面，谣言应该是什么，应该怎么去定义谣言。那在现实生活中，如何定义谣言这样的一个定义权是被官方所垄断的。他来辟谣，他来界定谁说的是真话，还是谁说的是假话，啊，那对于现实生活中这样的一种界定，其实我们会看到有非常非常多的问题，最典型的就是这一次疫情传播当中对八个所谓造谣者，事实上是吹哨者的一个训诫。但是如果我们站在阴然的层面上来说，啊，什么叫谣言啊？被事实去、被证据去证伪了的东西。假的信息，它被称作是谣言。那如果我们站在阴眼的层面上来说，谣言肯定是个坏东西啊。因为他会误导我们呀，他汇报的是这样一些假的消息啊。但是，即便从阴然层面来说，如果我们从一个社会学的意义上来讲，谣言也有它的积极的意义啊。当信息是沉默的时候，大量的谣言出现，它其实是提供了一个对信息的一种、对事实的一种解释、一种假设。它在逼迫那些真正知道信息的人，你必须去发声，你必须去澄清，从而推动整个信息的更加透明、更加公开。然后，另外一方面，对于很多的社会学的研究者而言，我们看到某一个时间段、某一类的谣言盛嚣成上的时候，你是需要去分析它背后的这样的一些社会情绪究竟是什么啊？所以谣谣言在某种程度上，它是一个舆论的阴晴表，它可以帮助我们更好的去分析这个社会到底出了什么样的问题，所以才会出现这么多看似非常荒谬的一些留言，这样的一些谣言，好像非常典型的就是像《教魂》这本书就很典型嘛，嗯。
0: 呃、嗯，谣言我，我我你刚才这么说，我想起来，嗯、呃，可能有两种吧，一种一种就是，当然它可能有很多种啊，但是我现我现在想到两种，一种当然是可能是八位医生呃、嗯、吹哨的这件事情，然后最终就是他他、嗯、不是谣言，他他是一个事实，而且这样的事实应该是让人越早知道越好。嗯,嗯，另外一种可能是就是随着疫情的发展，我们看到有有。各种各样的辟谣，每天在在微博上面各种各样的辟谣，嗯、说呃，这个药要么是药的疗效，要么是比如说啊、呃，本地哪一天这个自来水里面要要加东西了，大家不要喝水，就是这样的东西
1: 。还有各种各样的钟南山说
0: ，对对、嗯，钟南山说的话，嗯、呃，就是像后面的这种谣言，我们把暂且把它称作谣言吧。后面的这一种，你觉得创造这样的谣言的人？嗯嗯、呃，他们想要传递的是一种什么样的情绪
1: ？他可能有几种不同的情况啊，包括我之前我跟小朋友们讲这一块的时候，也跟他们讲过背后的一个逻辑、嗯、啊。其实这个说起来还挺有意思的，就是我们跟小朋友讲课也会分析背后的一个框架，人为什么会说假话啊？就包括我也会让他们想想你自己从小到大为什么会撒谎，为什么会故意说一些谎话啊？它有好几种不同的情况，有一种就是恶意的造谣。对吧？我明知是假的，然后故意去传播这样的一个假话，那它背后可能是有一些目的的啊。我想以此来哗众取宠、吹嘘自己、制造混乱、混淆真相啊，这是一类。那还有第二类，就是他可能自己也完全没有意识到这是一个假的，因为我们的人的认知能力是有限的啊。然后在某一个阶段。我真诚的以为我传的这个东西是真的，或者说我不太确定它是真是假，嗯、呃，大概率我觉得它可能是真的，因此我去传播它，所以它可能背后也是有着不同的心态的
0: 。对，那那就是作为一个普通人，可能啊、呃、没有经过这样的。专业训练也没有经过这样的学习，嗯，突然在眼前摆了各种各样的信息，各种各样的，特别是那些你你觉得读起来就特别朗朗上口，然后，然后我就觉得应该是这样的信息。我们我们现在应该如何理解和接收这样的信息？嗯
1: ，第一个当然加强自我学习哦，终终身学习嘛。我们任何时候去训练批判性思维，应该都说不较晚吧。嗯，就是任何时候你都应该不断的去学，不断的去强化。那另外一方面，可能就是说，嗯，我们可能一时半会儿没有办法非常熟练的去掌握它的一系列的技能，但是我觉得至少应该培养相应的意识。就我们经常讲批判性思维的时候，有三个关键词，第一个关键词是不屑质疑，啊，那就是我看到任何一个观点，特别是迎合我的情绪、迎合我的立场这样的一些观点，我是需要保持警惕的。啊，我需要不懈的去质疑他，啊，不仅是对外的一种质疑，就是这种质疑，并不是说是一种挑刺或者一种杠精，别人说什么我都觉得不对，它其实是一种警觉，是一种自省，对我的一种直觉，对我的一种感觉，对我的一种理所当然的一种自一种自省，啊、嗯，所以第一个关键词是不懈质疑，然后第二个很重要的关键词是多元观点。啊，那就是我，我得有意识的去听一听持不同观点的人究竟怎么说。我听到了一种观点，我有意识的去找一找相反观点的人，他到底怎么看？啊，所以就是接纳和包容不同的观点，这一定是批判性思维非常非常重要的一环，非常重要的一个意识。那第三个关键词叫做理性判断。我不屑质疑，不是说我就陷入到了一种怀疑主义当中，觉得什么都是不可信的。嗯啊，我多元观点，公说公有理，婆有婆说婆有理。我听了那么多的观点，脑子里面充斥了各方各各种各样的说法啊，我觉得无所谓是非对错，陷入到一种相对主义当中。那最后的一个关键词一定是理性判断。当然，就是理性判断就不仅仅只是一种意识了，它其实就跟我们刚才说到的，你需要具有一定的技能，你才能做到理性判断。嗯。我才能去辨析每个观点，它背后的论证是不是有道理的，才知道什么样的观点是更加可信的。嗯，但是我觉得至少走到理性判断之前的两步，多元观点和不懈质疑，它其实还是在于意识层面，啊，理性判断是到了技术层面、嗯、能力层面，但是至少前两个层面，我觉得是我们每个人都可以从现在开始就要建立起这样的一个意识的
0: 。哎，那有可能就有人会讲，就是说，嗯、呃。多元观点，比如说，就是现在的观点太多了。对，呃，大家大家都在都在表达自己的观点、嗯，我们就应该有一种声音，就应该有一个表达，不然的话，我们就就太乱了，就大家大家都在说话，就太乱了。你有听到过这样的？嗯
1: 、当然了
0: 。所以，<笑>所以那你会你会怎么样？你会怎么样回应这样的想法？
1: 这、就是我们的日常回怼之一。<笑>嗯嗯，这个怎怎怎么去回应这样的一种说法啊？啊，就像李文样，这次说的话呀，一个健康的社会不应该只有一种声音
0: 。哎，为什么呢？嗯
1: 、啊，很很显然的呀，你就是最基本的来说，我们每个人都有认知取认知的局限性，就像盲盲人摸象一样。啊，这个世界是如此复杂，这个社会是如此复杂，我们每个人可能就像盲人摸象一样，只摸得到它的一个部分。那我必须要听一听别人摸到的是什么，别人看到的是什么，我才能更构更好的构建起这个世界的全部，才能形成自己的一个世界观。所以，这是从你个体来说，我为什么一定要去听不同的观点？嗯
0: ，对一个社会来讲呢
1: ？这也是基本的一个所谓的观点的自由市场嘛。嗯，只有不同的观点竞争，优胜劣汰。我们才知道什么是真正正确的观点，真正值得一听的观点。嗯，怎样它能够避免就是公说公有理，婆说婆有理？是不是有观点就意味着很乱？其实很多人的一个关注是在于，我们很多时候必须要有一个共识，必须要做出决策。嗯、我们不可能无休止的，就像一个没有程序的一个民主意识一样，每个人七嘴八舌八舌的说，效率极低，花了很多时间，最后达不成一个共识。啊，所以问题并不是在于要不要每个人都要有观点，每个人当然也要有观点。那同时很重要的，我们要有框架，我们要有程序，我们要有判断观点是非对错的能力。啊，所以它是两个都是要在一起的，既要有自由，又要有规范
0: 。另外的一种，呃，我们看到网上的言论，可能是它不一定是不是谣言，但是是我们不同意的东西。嗯，然后现在我们面对这样的我们不同意的东西，啊、呃，有一个。很重要的手段就是举报，然后，然后也经常，我们也经常看到过像这样的一个一个屏幕，呃，你转一个文章，然后说就是接接某种举报，这个文章就没了。嗯、呃、嗯，就举报这个这件事情，我们应该怎么理解？你你是怎么理解的
1: ？嗯，对，其实关于举报。背后也是有两个问题，就两个依据，需要我们一层一层的来理。第一个就是举报这个行为它本身的正当性，它是取决于被举报那个行为它的过错，嗯，就是被举报的这一个行为，它是真的是一个违反了公序良俗、违反了法律底线的行为，还是一个我们应该容忍的属于个人自由权利界限当中的一个行为？这是我们首先需要去界定的。那我们是以哪个标准去判断这样的一些言论，它究竟是属于言论自由的范畴，还是应该我们要去举报的？像一些 hate speech， 仇恨言论、极端极端言论，真正的是煽动性的一些言论。嗯，这个判断的标准究竟是什么？它是不是真的是因为对方做了一个恶行？那对方真的做了一个恶行，我去举报他，你才有一个道德上和法律上的一个正当性。啊，所以这是第一层，我们首先要去判断你被举报的这个行为究竟是不是正当的。就像前段时间都知道的，都在说疫情，然后然后突然跳出来了肖战的这个小黄文，也不叫小黄文，同同人文这样的一个事情。哎，那你首先举报之前，你必须要去思考的一个问题：这样的一小撮人，他们在一个相对封闭，并不是完全公开的一个平台上去写这样的一个文字，算是他的言论自由，还是他的一个侵权行为？啊，如果你判定他是一个侵权行为，你去举报他，你的行为才具有基本的道德上的一个正义感。啊，这样的一个道德基础，所以这是第一层。我们通常拿到一个很具体的一个问题的时候，你首先要去分析的啊，包括不管是小朋友相互的举报，还是网络这样的举报，你得一视一义、嗯，得去看他举报的这一个对象，他到底是不是违法的、嗯，还是属于言论的自由。嗯。那第二层还需要面对的很多的一个更具体的问题，就是情和义之间的一个问题。啊，非常典型的，我记得好像二零一五年高考题。嗯，我不知道你有没有印象，嗯对你应该不是不是二零一五年高考的，<笑>很经典，当时一个很经典的高考题嘛、嗯，就是说，嗯，那个女孩子的爸爸老是酒后驾车、违章开车、嗯嗯，然后怎么劝她都不改，这个女孩就通过微博把自己的爹给举报了啊，然后这是当年非常具有思辨性和批判性思维的一道高考题，让考生给这个。写一封信吧，表达你的观点，你赞不赞同这个女孩的一个做法？啊，这个就很明显了，爸爸的行为就是违法的啊，我举报他是具有一定的道德上的正义、正正正当性的，嗯啊，但是它背后还涉及到另外一层的衡量情和。义的衡量啊，大义灭亲，在什么情况下我们要大义灭亲，而在什么情况下亲亲得相守逆，我是可以是因为亲情而去包庇、而去隐瞒、而去不说啊一些我亲人做的这样的一些事情，所以这又涉及到第二层这种法律和情理之间的一个平衡。啊、嗯，对，关于第二个问题，我们也会跟小朋友也会讲，嗯，他其实是需要一个底线。嗯，就是我们需要一个法律来划定一个底线。当你的亲人、当你的朋友啊做了什么事情的时候，那你就是必须要大义灭亲的啊，你必须要把这个基本的道德底线给拎清楚的。嗯，而在什么样的一些情况下，我们其实是要对这样的情谊具有一定的包容度的，我们是允许人们为了这样的一些人之常情而舍弃一些所谓的大义的
0: 。嗯，现在是没有这个底线的，对吗？现在的法律是没有这个底线的。
1: 现在法律法对中国的法律没有、嗯、啊，我们过去古代的法律有，所谓的儒家文化嘛，捍卫这种人伦底线，亲亲得相首利是有这样的规定的、嗯。建国之后没有了，我们都要大义灭亲。<笑>嗯。
0: 我我这样问你这个问题，就是问关于这个举报告密的这个问题，是因为呃，之前在财新，你在财新的呃专栏专栏对、嗯、有有一篇文章是是关于这个呃举报告密这样的一个思考的。如果我理解正确的话，就是其实你没有在里面，你你当然你有你的论述，但是你没有在里面尝试给一个这个就是答案，或者是这个就是标准
1: ，因为没有标准答案啊。对
0: ，而是你你在尝试告诉人大家就是。嗯，就是更多的是培养自己自主判断的能力，然后有一个形成这个判断的逻辑。
1: 对，它的逻辑是一致的，是有标准的。嗯但是就是，就像大前提在那儿，那小前提是怎么样？是不同的情况，我们得一事一议，具体分析。大前提加小前提，才能推出一个结论嘛。嗯
0: 嗯，我我觉得这样的方式确实是，嗯，也也更符合，也更应该是这样子的，就是而不是一个所谓的标准答案，大家就这么做吧。你刚才讲到肖战的这件事情，啊、呃，就比如说这件事吧，就是肖战是个明星，然后可能他的他的粉丝会觉得，比如说写同人文，我不我不赞同这样的文章，然后我觉得你是在丑化我的偶像或者丑化这个公共人物，他们所说的这样的观点是合理的吗？
1: 我我觉得我我还是很难给一个标准答案，是因为我没有看过这篇同人文。嗯<笑>、呃，就是说，嗯、呃，如果你从法律的角度来说，我要判断一篇文章它是不是淫秽物品，嗯，是不是色情物品，嗯啊，包括它有没有真正的去侵犯这个肖战的肖像权、姓名权、隐私权一系列的人格权益，哎，那我得真的得看着这个文本，它是一个非常非常技术活的事情去鉴定的。法律拿来,来干嘛的？就是肖战的粉丝，他有他的主张、嗯、啊。我认为这样做侵犯了我的爱豆的权益啊。那就像在一个法庭上，有人认为侵犯了，有人认为不侵犯了，其实是要一个相对中立的而且专业的法官去做出一个判断的。那在举报的机制下、嗯，就是这个举报确实是在我们现在的言论管制的框架、法律框架之下的。那处理这些举报的人，他是应该有一个判断的。他是，而且这样的一些平台，哪怕是商业平台也好，那像这一次他的举报，可能不仅仅是对商业平台，就像对微博上面我举报这一条信息，他是向政府部门的举报。那政府部门相应的举报，他是要建立相应的机制的。我接到了这样的举报，我依据什么标准去对他进行了一个判断和考评？然后我确定了这样的一个内容，他确实侵害了他人的权利，我需要把它进行删除。同时还有相应的救济机制。如果你认为我删错了，你可以去申诉
0: 。嗯，你感觉现在的这个标准是很很不明确的。
1: 对，然后你如果是按照联合国的关于言论自由的一系列的指导文件啊，那这样的一套内部解决的机制，就要么它是在商业平台的内部有这样的一套举报和申诉机制，要么是刚才我们说到在这种行政体系下有这样一套举报和申诉的机制，那最后它应该是跟司法机制是要对接的。你你可以想象，我们看那么多美剧，那么多律政剧哦，像这样的一个官司，其实是完全可以小题大做，变成一个挑战言论自由底线的这样的一个很重要的一个官司，出现在更高一级的法院上面的。嗯嗯，所以我觉得这个靶子不见得要打在粉丝身上，就是粉丝他，我感到被冒犯了，我感到我的爱豆被侮辱了。嗯、这他去举报，这其实是他的一个权利，在现有的体系下是一个权利。啊、呃，我们除了就是你还要看到这个体系它的问题。那那些谁去判断这个言论到底有没有侵权？那相应的法律的体系它有没有建立起来？
0: 嗯，除了这些，或者是或者是在这些框架底下吧，呃，有没有什么是在我们每一个人日常参与到这种舆论里面，参与到社交媒体里面？我们可能都应该谨慎、小心、注意的，但是或许我们现在没有在注意的东西，有没有什么你看到的，但我们没有看到的？嗯，啊、东西，嗯
1: ，对，我觉得第一个就是说，我们得很谨慎的选择我们的信息源。嗯，下一个。有口碑的传统媒体的 A P P 吧，我觉得这是一个最好实践的一个事情啊。我觉得非常典型的就是像这次疫情啊，我们一大家子的人都在北京，婆婆妈妈全部都在。然后我妈刚开始她每天信接收信息的渠道是头条。他刚开始不太了解头条的机制，他只是觉得很神奇，然后跟我发过好几次感叹：“哎，为什么他每次推的都是我最想看的东西？”然后我才跟他解释，因为他的机制就是就是推给你你最想看的东西，啊，所以他每天都会从头条里面接收到很多过度恐慌的一些信息，然后我实在受不了了，我就给他手机上安了一个《新京报》的 APP， 安了一个财新的 APP， 啊，然后开启这个自动推送，所以他现在是每天这个最快的信息，他甚至知道这是比我还快。啊，因因因为我不是随时看手机，但他随时有推送来了，他就会看到，然后他会看到最准确、最权威、最可靠的一个信息，这是非常简单一个事情。嗯、头条给他卸载了，换上财新的 A P P， <笑>嗯
0: 。所以，所以对普通人来讲，去看这个在网上传播的这个东西的信源也很重要。
1: 对，第一个就是选择可靠的信源。那什么样的信源更可靠？嗯、这其实也是一个还得蛮费事去讲的一个东西。嗯，那那我们其实就是基于你对中国媒体环境的了解，总能选出那么几家优秀的媒体，把它作为我们的一个最主要的一个信息来源。其实是一件蛮、嗯、蛮可悲的一个事情。就包括我之前，嗯，对，这说来又是比较话长的另外一个话题了。如果我们去观察人们获得信息的一个习惯。啊，可能很多年前就是叫做网络漫游还没有消失的时候，我们还在 PC 端的互联网时代，你每天去打开你的首页，很多人可能都会习惯性的去浏览一下门户网站，去浏览一下几大新闻网站，嗯、啊，但现在还有谁会看门户网站，会看新闻媒体啊？更不要说电视，更不要说报纸、杂志这样的一些东西了。嗯，可能很多人接收新闻全部都是靠朋友圈以及朋友圈里面的评论性的自媒体，啊，就是观点和事实，我们没有纯粹事实性的信息来源，全是观点性的信息来源。然后观点信息来观点性的信息来源，他们去转述他们了解到的事实是什么，嗯，啊，而我们大多数人都不会再再到传统的媒体上去做一次信息的事实核查，啊，所以要改变非常简单，就安装一个新闻类的 APP 就好了。
0: 嗯，那你刚才讲到，就是比如说像呃头条或者是别的观联性的这样的自媒体、嗯，我觉得他们成功的其中一个原因，就是因为他们去煽动了这样的，不管是放大了恐慌，还是放大其他的某种情绪，嗯、然后让人觉得哎呀，这个太恐怖了，我要我要把它转给我的家人看。对，嗯，而很多这些专业的媒体，他们其实写作是是非常克制的、呃，对，甚至有的时候是相对枯燥的，就是比起比起。比起很多自媒体的那些文章来讲，对。那你觉得现在大家有这个能力去看、呃、看回相对严肃的这些这些新闻吗？嗯
1: ，我觉得怎么说呢？其实还是取决于普通人对信息的需求有多深。啊，就假说就像就像我婆婆妈妈他们这样的一些普通老百姓，他其实也并不需要去探究，就像财新那么长篇幅的制度分析，他其实很多时候就是一些基本的事实信息。嗯。嗯，呃，很像我们很传统的新闻年代的时候写的那种通讯稿，嗯，啊，最基本的通讯稿字数也不多，把基本事实给交代清楚，但是保证基本事实是经过核实的，是可靠的。那当你是一个更深度的信息的阅读者和使用者的时候，其实你才需要再去看更深度的一些制度性的硬性的叫硬新闻嘛，去读这种更深深入的一些新闻信息啊，制度分析、观点分析等等。嗯嗯，而且我觉得，看怎么说了，财新的稿子很难看啦、啊，就就这个是我们在财新不在财新都不必会说的一个事情。但还有很多写的非常精彩的特稿啊，啊，并就是我并不排斥说一些情绪化的或者说煽动性的这样的一些稿子，就是包括就像嗯，你看像昨天的发哨子的人，然后其实同题财新也出了一篇，就是那个武汉中心医院为什么。走到这一步，其实是一个同题报道、嗯、啊。但是我觉得，并不所谓存在一个所谓的一个高下。你诉诸情感也好，或者更冷静、更克制、零度写作，嗯，他只要把核心事实是没有问题的。嗯，我能把一个稿子写得更好看、更易读，啊，更能击中我们的情绪，有什么不可以呢？嗯，嗯，嗯、呃
0: ，我记得之前我忘记在哪里跟你聊天的时候，然后。我记得你你说的是，就是说理这件事情，它的最终目的不是为了那一个人，就是不是说给对手听的，或者是说给某一个人听的，而是说给大家听的。嗯，啊，你可以你可以延展一下吗？这一点
1: ，对我，嗯，我觉得首先是说理，它会有一些基本的规则，我们得先要搞明白。例如最基本的，谁主张谁举证。你主张你说的话是真的，那你得提出相应的证据来。啊。嗯，对，然后经常在公共舆论场上，你会看到转移这种举证责任，然后或者就是说，就直接就是转移话题啊，你错我也错啊，你没办法证明我是。呃，没没有办法百分之百的充分的证明我是错的，那我就很有可能还是对的啊，就会有很多这样的一些诡辩性、狡辩性的一些东西啊。所以，首先是要明确我们公共说理基本的一些非常基本的一些规则，关于举证责任，谁主张谁举证，然后关于怎样去就事论事，然后怎么去杜绝这样一些阴谋论等等等等。那第二个其实就是，嗯，我我们之前有聊到的这一点啊，我说理到底是为了什么？啊，我真的是为了去赢得一场辩论，一定要把对方说的一个心服口服嘛？啊，包括我记记得之前你也问过我，如果写了一些文章，啊，假如说有一些所谓的钢筋或者不同的意见，他一一的来怼我的话，我要不要回复他？啊，其实很多时候我是不会浪费自己的时间去做这样的一个事情的。我已经非常系统性的把我的观点给陈述出来了。嗯、呃，那我的目的并不是要说服每一个人都同意，而是去争取那些沉默的大多数，争取那些还在摇摆中的人，让他们看到不同的观点，听到不同的论证，他们可以自己去判断到底是哪一个论证是更有道理的
0: 。嗯，我我知道很难有一个一个，比如说理想状况，就是就是。可能所有的环境、所有的体系都没有一个完美的情况嗯，嗯，但是有没有一个，比如说更好的一个可能？如果让你给我们描述一下一个更好的舆论场应该是什么样子的话，你觉得它应该是什么样的
1: ？新闻的自由加司法的独立，就是司法的独立，那是非常非常重要的。嗯、呃，言论自由和新闻自由，所有的自由都是有边界。那这个边界，它是应该由宪法来把它给划定，然后是应该有一套独立的司法系统去捍卫它和守卫它
0: 。我们这个节目虽然是一个新的节目，但是有已经有一个传统了。这个传统就是我们想要请每一位啊受访者给我们推荐一本书。嗯。跟我们推荐一本你现在想要推荐给大家的书吧。哦
1: 、oh, ，其实还蛮多的啊。我脑子里面跳出来的第一本书是《正义之心》，对它的副题我有点忘记了，大概是……嗯，大概是人们为什么总是坚持我对你错，大概是这样的一个意思。嗯，它在解释我们人类社会不同的道德体系嗯,嗯，所以为什么我们会在公共讨论当中涉及到伦理、涉及到道德的各种各样的话题的时候，会有这么大的一些分歧？呃，这本书它更多的是在解释为什么它它首先展示了是什么，就有非常多的分歧，以及为什么我们会有这样的一些分歧，并不是因为我们彼此是坏人，而是因为我们都是好人，我们都在非常真挚、真诚的去坚持和相信我们自己的那一套意识形态，相信我们自己的那一套价值框架，但他并没有给出一个更特别好的该怎么办。嗯，他只是非常简单的说，就像我们刚才说的意识，我至少要有开放心态，我至少要意识到对方不是坏人，我至少要有一个对话的这样的一个意愿，但他并没有给出一个特别好的一个怎么办。嗯，那说到怎么办，我可能会想到徐奔老师的那本《明亮的对话》。嗯，对这一本，他可能更多的跟我们讲了那该怎么办，那我们怎么在公共话题、公共讨论当中去构建一种明亮的对话
0: ？嗯嗯，都是非常非常棒的书。啊、嗯， uh, 谢谢你的时间，蓝芳。谢谢你参与到我们的播客里面来。好的。以上就是蓝芳和我的对话。你可以在 TEDx 广州的微信号回复“蓝芳”，获得他在我们活动中的演讲。欢迎你在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅或任何其他你喜欢的播客软件里订阅 c a 康菲尔，只要搜索节目名称就能找到。这样你就不会错过接下来的节目。我们希望你能帮我们两个忙，一个是推荐这个播客给一位朋友。另一个就是在你使用的播客软件里给我们一些评价，我们会仔细阅读每一条评价。这个播客由 TEDx 广州制作，你可以在我们的微信公众号 TEDx 广州，微信 ID 是 TEDXGZ， 或者网站 TEDx 广州 ORG 找到更多我们的内容和活动信息。你可能知道 TEDx 活动是由 TED 授权在本地举办的活动。如果你不想错过下一次 TEDx 广州大会，请一定在微信公众号上关注我们。今天的节目由我和刘慧彤制作，刘淑婷也为编辑提供了帮助。我是 Jimmy， 非常感谢你的聆听，下次见。